0: Da waren sie mal wieder nicht synchron, unsere beiden oder meine beiden Countdowns hier zu Triple Threat. Schönen guten Abend da draußen. Wir sind mal wieder da für euch nach einer Woche ja, Abwesenheit krankheitsbedingt. Da kann der Julius gleich ein bisschen mehr zu sagen. Ihr seht da unten. Julius Schubert ist wieder da, just a kid from Germany. Hallo, Julius.
1: Grüß dich euch.
0: Darüber seht ihr Jonathan Walker von jeden Tag NBA, dem Podcast. Jonathan, wie geht's dir? Ja, Männer. Und äh, wie gesagt, Julius war raus, äh, Erkältung, nicht Schlimmes, Julius, von daher, also es geht wieder gut, ne? wir müssen uns keine Sorgen machen, oder?
1: Alles super, alles stimmt, ist wieder da, bin wieder fit, Endsport des Jahres kann losgehen.
0: <lacht> du machst das ganze Jahr nur Sport, wie gefühlt, von daher, ähm, ja. Könnt euch wieder darauf freuen, dass auf dem Kanal von Justus, auf, äh von Justus, jetzt, jetzt habe ich es ja gesagt, Justus, perfekt, äh, wieder wieder ist. Steht's.
1: Da unten
0: <lacht> Bei uns war aber auch viel los auf dem Kanal, also vieles übertrieben, wenn man es mit Julius vergleicht, aber ich habe es vielleicht gesehen, das Community-Tab haben wir reaktiviert ähm, und das mir war es gar nicht so bewusst, da musste mich Julius noch darauf hinweisen, dass es das eigentlich eine gute Sache ist, um mit euch zusammen auch ein bisschen sich mal auszutauschen, wenn dann keine Videos laufen. Von daher, wenn ihr Bock habt, demnächst auch ein bisschen mit Einfluss zu nehmen, was hier in der Show passiert, wie heute mal auch mal euren Senf dazu abgeben, was ihr denkt, wer denn jetzt traden sollte am 15.12. oder wer nicht, dann einfach am besten abonnieren, weil dann könnt ihr da mitkommentieren, mitdiskutieren, da werden wir auf jeden Fall mehr machen in den nächsten Wochen und Monaten. Von daher wäre schön, wenn ihr da auch mit dabei seid. Ich würde sagen, wir fangen an. Mit der ersten News des Tages und es gab einige äh, diese Woche. Und der Beginn: keine sehr, sehr gute Nachricht aus Memphis. Ähm, Jonathan Jamorand ist raus. Solche Szenen werden wir erstmal nicht mehr von ihm sehen. Ähm, wird einige Wochen fehlen in der Knieverletzung. Coach hat gesagt: hey, pff, Glück im Unglück, hätte viel schlimmer kommen können. Ist es jetzt eine Verletzung, die auch die Grizzlies äh, raushaut so aus dem Playoff-Rennen? Weil man kann schon erwarten, dass er vielleicht was ich, acht, zwölf Wochen fehlen wird. Dann sind wir aber schon weit im neuen Jahr und bisher so richtig gut läuft es in Memphis ja auch nicht.
2: Ja, das ist richtig so. Sie hatten ja bisher eigentlich noch mit Morant ein bisschen Glück. Weil wenn man sich die Diskrepanz zwischen ihrer offensiven und defensiven Leistung anschaut, dann ist die eigentlich größer, als es jetzt ihr ausgeglichener Rekord bisher vermuten lässt. Sie haben bisher zehnmal gewonnen, zehnmal verloren, obwohl sie mit Abstand, mit wirklich großem Abstand die schlechteste Defense der Liga hatten. Offensiv geht noch klar mit Platz 10, aber eigentlich dürften sie damit keine ausgeglichene Bilanz haben, beziehungsweise ist es dann immer so ein bisschen ein Indikator dafür, dass es die restliche Saison, wenn es auf dem Niveau bleibt, an beiden Enden des Feldes wahrscheinlich nicht mehr so gut läuft. Und dann wäre es wahrscheinlich auch schon eng geworden mit dem Play-In im Gegensatz zur letzten Saison. Und Ja Morant ist halt mit riesigem Abstand ihr bester Spieler. Und ich habe jetzt wirklich neben der Defense auch noch riesige Angst um die Offense ohne Ja Morant. und selbst, wenn jetzt da nur ein paar Wochen fehlen sollte, dann könnte das halt schon genug sein, dass sie im Westen wirklich ein bisschen abstürzen. Und es dann schwierig wird, nochmal auf Platz 10, 9, 8 oder so zu kommen. Weil offensiv, Jamo Rand ist weder als Topscorer noch als primärer Ballhändler, Playmaker in diesem Kader irgendwie zu ersetzen.
0: Ja, das war mal mein Punkt gewesen. Julius also, Wer kann sich denn sonst in Memphis einen eigenen Wurf wirklich kreieren?
1: Ja, da sieht es dünn aus. Also man hat mit Bain, der, der ähm, eine gute Saison spielt. Man hat einen Jaron Jackson Jr., der... Äh, sicherlich aber auch eher ein Komplementärspieler ist, als jemand, der der jetzt viel für sich selber kreiert. Das ist äh, eine super spannende Frage und ich sehe da jetzt aus diesem Kader jetzt gerade niemanden, der auch nur ansatzweise äh, da diese Rolle übernehmen kann. Vor allem auch diese große Rolle, Morant hat die die mit Abstand größte äh, Usage seiner gesamten Karriere gehabt. In dieser Saison ist der Offensiv der absolute Dreh- und Angelpunkt, weil er halt nicht nur für sich selber die Würfe kreiert, sondern wirklich seine ganzen Teamkollegen um sich herum besser macht. Und ähm, es war auch bisher in dieser Saison immer so, dass wenn Morat nicht gespielt hat, die, ähm, die Grizzlies offensiv eingebrochen sind. Das Offensivrating rating äh, mit und ohne ihn, das ist ein Unterschied von Welten. Ähm, ja, also ich sehe da momentan äh, düstere Zeiten, ähm, den, den Grizzlies bevorstehen.
0: Ich finde das so krass, dass wenn wir uns überlegen, ne, vor, vor zwei Jahren haben wir alle davon gesprochen, Mensch, also die Grizzlies machen alles richtig, ne, kriegen Morant in der Draft, der Draft kriegen, kriegen Jaron Jackson Jr. Äh, in den folge war es ja, jedes Jahr waren sie ja halt, äh, Basketballtür das Liebling mit den Picks, die sie gemacht haben. Und das waren ja auch alles gute Picks. Aber jetzt gibt es halt eine Verletzung, Jonathan, und das Ganze scheint so ein bisschen wie so ein Kartenhaus äh, zu, zusammenzubrechen. Wie, wie ist das in seiner Meinung nach zu erklären?
2: Ja, weil sie halt äh, sehr abhängig sind von diesem einen Spieler, äh, weil sich halt der zweitbeste Spieler, der Co-Star, in Memphis leider noch nicht so richtig rauskristallisiert hat. Das ist jetzt bisher immer noch nicht Jaron Jackson Jr., der hat noch nicht den Schritt gemacht, den sich ja viele jetzt für diese Saison erhofft hatten. Zyre äh, Williams, äh, der jetzt dieses Jahr der First-Round-Pick war, der ist einfach noch zu weit weg, wenn er mal überhaupt in diese Richtung kommt. Und die anderen Guards, die sie jetzt haben, Jones, Melton und Co., das sind einfach nicht so die... Ja, Weder die dynamischen Scorer noch, noch Playmaker, Mert ist ein super Defender, aber der kann ihn halt auch nicht ansatzweise ersetzen. Dylan Brooks hat jetzt auch lang gefehlt, das ist ja so also der Spieler, der jetzt wahrscheinlich noch die meisten Würfe auf die Dribble nehmen wird. Macht er so oder so schon ganz gerne, aber mal läuft es besser, mal schlechter. Also da sollte die Offense halt, also wenn deine Offense von Dylan Brooks abhängt, hast du auch ein Problem. Bane hat sich diese Saison ganz gut weiterentwickelt, das mit Bane, aber er ist halt auch niemand, der jetzt Morant so ersetzen kann und ob er mal der zweitbeste Spieler die zweite Option in Memphis werden kann, das weiß ich halt auch nicht. Also da fehlt einfach noch so der, der Kurs da, der dann auch mal in die Bresche springen kann oder halt Morant, wenn er da ist, auch entlasten kann.
0: Ich glaube, sie haben einfach auch in der Draft, na klar, du kannst nur die Leute ziehen, die da sind und da haben sie, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht, eben mit diesen Komplementärspielern, aber wir sehen auch, glaube ich, in dem Fall wieder, und wir werden es jetzt sehen, das Wichtigste sind eben, was Julius ja immer predigt, eine On-Ball-Shot-Creator, die für sich und andere kreieren und da haben sie eben nur einen und das wird dann halt wahrscheinlich sehr, sehr dünn. Und vielleicht ein Hinweis kurz, weil das jemand gerade im Chat geschrieben hat, äh, ja, Jonathan ist nicht unter Palm. Jonathan ist im Urlaub, sieht man glaube ich Zwei äh, <lacht> halt ja, besonders genau. unterwegs. <lacht> Kommen wir zur nächsten News aus der Western Conference, die nicht wirklich äh, gut ist, ähm, Julius. Michael Porter Jr. ist schwer in die Saison gekommen, hat sich gefragt, was ist da eigentlich los? Jetzt wissen wir vielleicht, was los war. Er hat einen Nervenschaden, Nervenleiden, zumindest äh, ist ein Nerv im Rücken so angegriffen, dass er operiert werden muss, am Rücken, schon wieder, das ist nichts, was man sagen möchte überhaupt über, über irgendeinen Sportler, vor allem nicht über einen jungen Basketballer, bei ihm ist es jetzt aber so, und heute kam die Meldung dann raus, er wird operiert äh, in den kommenden Tagen und wird dann die ganze komplette Saison ausfallen. Er spielt in Denver, Jamal Murray fällt auch schon aus, jetzt äh, ist, ist er dann weg, also viel schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Siehst du irgendeine Chance, dass die Denver Nuggets äh, das Niveau halten, das sie bisher hatten, und irgendwie, wenn Jamal Murray zurückkommt, dann doch nochmal angreifen gegen Saisonende?
1: Ja, das ist äh, das sind kurzfristig als auch langfristig äh, komplett katastrophale Neuigkeiten. Also ähm, bei paulo Jr. gab es äh, diese medizinischen Bedenken. Seit Jahren, sicherlich auch der Grund, warum er äh, dann Position 14 zurückgefallen ist äh, zum Draft. Aber dass da mittlerweile jetzt jedes Jahr irgendwas ist und dass er, wenn er spielt, äh, massive Probleme hat, auch, auch athletisch absolut nicht mehr auf dem Level ist, wo er vor einer Weile war und jetzt auch äh, diese Verletzungen hat, die ihn jetzt auch wieder für ein Jahr rauswirft. Da muss man sich schon äh, fragen, ja wird das überhaupt jemals noch irgendwas mit diesem Rücken? Ähm, aber halt auch kurzfristig, du hast es gerade schon angesprochen, für die Nuggets natürlich absolut katastrophal, wenn jetzt dein zweit- und drittbester Spieler fehlt. Ähm, dann ist das natürlich absolut nicht zu ersetzen. Also der wird unheimlich vielen noch mehr als bisher war, an Jokic hängen bleiben. Und ähm, dann ist die Frage, okay, muss man, also verstärkt man sich über eine Trade? Um, vielleicht Da werden wir ja vielleicht im späteren Teil dieser Folge noch über Trades reden, die vielleicht für die Nuggets interessant sind. Es ist jemand wie ein, äh, ein, ein Barton, einen ähm, Green oder einen Gordon, die dann äh, den Schritt machen, aber das sind alle Spieler, die jetzt auch nicht unbedingt eine zweite Option sind bei einem guten Team. Also die Nuggets müssen irgendwie äh, sich über Wasser halten, bis äh, Murray zurückkommt und dann hoffen, dass Murray gut wieder zurückkommt, dass man äh, einigermaßen im Playoff-Rennen bleiben kann, aber das ist für die Saison ist es natürlich komplett katastrophal.
0: Ja, und vor allem auch für die längerfristige Zukunft, Jonathan, denn vor der Saison hat Denver ja einen neuen Vertrag gemacht mit Michael Porter Jr., Ein Maximalvertrag ein Jahr bevor man es hätte machen müssen, ja, er wäre er Restricted Free Agent geworden. Das kann natürlich wirklich jetzt ein Vertrag sein, der eine absolute Katastrophe wird, wenn er nicht mehr der Alte ist, wenn er zurückkommt.
2: Ja, vor allem weil er halt fast komplett garantiert ist. Ich glaube, nur ein kleiner Teil des letzten Vertragsjahres ist nicht garantiert. Ich glaube, 12 Millionen oder so. 145 Millionen müssen sein, die garantiert sind. Und das hat mich damals schon ein bisschen überrascht, weil bei Joel B. zum Beispiel, war es ja nicht so bei seiner Rookie Contract Extension. Und der war ja schon ein sehr viel größerer Star und hat einfach auch mehr Talent, als Michael Porter Jr. zum Beispiel hat. Da gab es auch Bedenken wegen des Rückens und deswegen war bei dem nun ein viel kleinerer Teil. Das Vertrag äh, voll garantiert und deswegen hat mich ein bisschen schutzig gemacht, aber normalerweise denkt man ja gut, die Leute in Denver, die kennen Porter Juniors Rücken am besten und schon ist er wieder Outforce Season mit einer Rückenverletzung. Das ja, ist, ist schon übel, da kann man jetzt schon, schon Angst haben als Denver Fan. Ja, wir können nur das Beste hoffen. Also ich meine, wenn er gespielt hat, war er auch gut in der NBA. Das hat sich ja alles schon vor seiner NBA-Karriere oder im College und dann rookie so ausgefallen, abgespielt gehabt. Und in der letzten Saison war er super. Ich hatte ihn ja sogar hier nochmal genannt als meinen Most Improved Player Kandidaten. Das hat sich jetzt endgültig erledigt, auch mit dem Record der Nuggets. Da muss man jetzt wirklich Angst haben. Denn die Starting Five hat gut funktioniert, muss man wirklich sagen, auch mit Michael Porter Jr. auf dem Feld, obwohl er selber total übel war. Wir haben es ja hier schon angesprochen gehabt vor ein paar Wochen. Und egal, welcher Bankspieler auf dem Feld steht, es fällt sofort alles zusammen wie ein, wie ein Karten aus, wenn man so will. Und selbst von denen ist jetzt noch einer ausgefallen, mit PJ Dozier, der hat auch eine schwere Knieverletzung, muss man auch dazu erwähnen. Also, wenn Jokic jetzt nochmal irgendwie Spiele verpassen sollte, dann, dann wird es da auch langsam dünn in Denver. Das Glück ist, dass die Western Conference dieses Jahr nicht ganz so tief zu sein scheint. Das ist nicht das einzige Team, das jetzt hier Probleme hat oder irgendwie am struggeln ist. Und ich glaube halt, dass solange Jokic fit ist, wird er spielen und wenn Jokic spielt, dann können die auch ungefähr eine ausgeglichene Bilanz haben und dann reicht es vielleicht gerade so, um sich über Wasser zu halten, bis Jamal Murray dann irgendwann zurückkommt, aber ich, ich glaube, tief in die Playoffs wird es dieses Jahr einfach nicht gehen, ohne einen dann komplett fitten Murray, das kann man einfach nicht erwarten nach so äh, einer langen Verletzung und äh, ohne Michael Potter Jr., dann ja, wird es wieder nichts verdienen Jahr in Playoffs, befürchte ich.
0: Ja und die Frage, ist, die ich mir so ein bisschen stelle, und das ist natürlich die Frage, die wir immer jetzt haben, seit, seit Philly das damals mit dem Process gestartet hat, was machen? Also was ist jetzt sinnvoll? Ist es sinnvoll zu sagen, hey, wir haben so viele Veteranen hier, so mit zwei Jahresverträgen wie die Green-Brüder, sag ich mal. Wir haben aber eine Menge junge Spieler auch, wo jetzt auch schon zu lesen war, dass ein Sieg Naci, Naci oder ich kann das nicht merken, Ball, Ball, vielleicht kriegen, sollten die ein bisschen mehr Minuten kriegen, Vladko Kancha. Aber das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass man quasi tankt. Wie siehst du das, Julius? Wäre das jetzt die, vielleicht der richtigere Weg, zu sagen, hey, wir, wir entwickeln die jungen Spieler. So verkauft man es Dann sagt er nicht, wir verlieren jetzt, sondern entwickeln die jungen Spieler. Wir gucken, dass wir Jokic nur schon seine 30 Minuten spielen lassen, aber viel mehr als auch nicht. Und dann hoffen wir, dass Jamal zurückkommt, sich zu in Form spielt am Ende. Aber ist nicht schlimm, wenn im April dann wirklich nur noch die Jungen spielen und wir können dann Lottery dann draften.
1: Vielleicht gibt es einen Mittelweg zwischen äh, Jokic irgendwie 45 Minuten spielen zu lassen und, und komplett zu tanken. Also ich würde jetzt, äh, das ist jetzt nicht für die Idee, wenn du den MVP-Kandidaten in deiner Prime hast, dass du dann, dass du dann tankst, äh, halte ich jetzt nicht für die allerbeste Idee. Auf der anderen Seite macht es natürlich schon Sinn. Ich meine, wenn man jetzt die jungen Spieler nicht entwickelt, wann dann? Ähm, von daher ähm, sicherlich äh, werden da werden, äh, Möglichkeiten geschaffen werden für die jungen Spieler, sicherlich auch äh, gezwungenermaßen, weil man halt einfach so dünn aufgestellt ist, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann irgendwann jetzt Jokic äh, irgendwie in den vierten Vierteln rauslässt, damit man äh, die Spiele nicht mehr gewinnt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch,
0: das ist, ich glaube, kriegst du kriegst auch nicht verkauft, auch Jokic nicht verkauft. Und zum anderen muss man aber auch sagen, ich glaube ich, das Gegenteil: dieser eine Trade, der das alles wieder behebt und dann kommt Mount Murray zurück und man ist wieder wer. Der ist halt auch nicht da. Und ähm, vielleicht hat Jonathan auch echt in dem Sinne recht. Ich würde schon sagen, die Western Conference ist tief, nur die sind in der Mitte tief. Versteht ihr, was ich meine? Also wir haben vielleicht ein, zwei gute Teams und, und dann der Rest ist halt wirklich alles das Gleiche mehr oder weniger. Und vielleicht kann man sich da echt halt irgendwie zumindest eine Schlagdistanz halten. Dann kommt Murray zurück. Auf jeden Fall ganz, ganz bittere Saison für die Nuggets bisher. Zumindest was die Ausfälle angeht. Und ich bin mir auch sicher, dass Boogie Cousins dann nicht geholfen hätte. Aber jetzt ist er in der Rücknerliga bei den Bucks. <lacht> Julius, ähm, wir sehen eine Szenen aus seiner Clippers-Zeit. Davor war er bei den Warriors, eine lange verlässt, oft verletzt. Hat lange jetzt keinen Vertrag gehabt, das ist aber im Champion. Ist das, ist das ein ähm, Big Deal, No Deal, Little Deal? Wie, wie sollen wir das äh, bewerten?
1: Ja, also ich habe mir heute ein bisschen angeguckt, weil ich morgen auch ein Video äh, zu ihm äh, geplant habe. Also, sagen wir es mal so: er, er hat nicht grauenhaft gespielt ähm, in der Vergangenheit, jetzt auch vor allem bei den Clippers, aber es gibt Gründe, warum er so lange äh, jetzt ohne Vertrag war, warum der Vertrag nicht verlängert wurde. Ist äh, sicherlich jemand, der, der auf der Center-Position schon Skills mitbringt. Wir sehen das hier immer wieder: den Wurf ist auch jetzt in meinen Augen ein überdurchschnittlich guter Passspieler und Playmaker für seine Kollegen auf der Center-Position, aber ist halt auf der anderen Seite natürlich auch extrem limitiert. Ähm, offensiv jetzt niemand, der sich noch selber irgendwas kreiert. Und defensiv, hat das hat man auch in den Playoffs gesehen, ähm, bei den Clippers halt jemand, der es wirklich auch sperrt, auf dem Parkett stehen zu bleiben. Ich denke, dass die Nuggets damit jetzt nichts falsch gemacht haben. Es ist ein Vertrag, der nicht garantiert ist. Sie haben jetzt noch bis Anfang Januar Zeit, um sich zu überlegen, okay, behalten wir ihn für die Saison. Ähm, ich glaube, wenn alle fit sind, dann äh, ist er niemand, der jetzt irgendwie Rotationsminuten bekommt. Wenn wir uns angucken, wen die, wen die Bugs da haben auf den großen Positionen, Lopez ist gesetzt, danach Paulus, der den besten Basketball seiner Karriere spielt. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass gerade dann, wenn es wichtig wird, wenn die Playoffs kommen, dass auch Janis zunehmend dann als smallball Firmware spielt und als Big Man. Ähm, und da brauchst du einfach einen Cousins nicht. Ähm, was natürlich sein kann, ist, dass äh, ein Lopez, der bis jetzt äh, eine Menge Zeit verpasst hat, ähm, eventuell noch mehr Zeit äh, äh, fehlt und im ähm, Spiele verpasst und dass äh, die Bucks einfach mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben, so wie es viele andere Teams momentan auch haben. Und wir haben ja auch gesehen, letztes Jahr in der Postseason, ähm, was es für einen Einfluss haben kann auf, auf Titelfavoriten, wenn da Spieler äh, ausfallen. Und von daher kann es ja gut durchaus sein, dass die Bucks dann auf einmal sehr dünn besetzt sind, so wie es jetzt am Anfang der Saison war und, und man dann vielleicht ein Cousins doch gebrauchen kann. Von daher, man hat sich ein bisschen abgesichert, ist ein bisschen in die Tiefe gegangen, aber alles andere als ein Gamechanger. Also das ist niemand, der jetzt den großen Unterschied macht oder die Bucks jetzt zum Top-Favoriten. Also es ist, ist ein Little Deal, würde ich sagen.
0: Ja, also ich meine, wenn man einfach nochmal raufguckt, ohne die Namen zu sehen, dann, dann haben sie ja sich auf dem Depth-Chart den dritten oder vierten Center geholt in den Kader. So, und das ist auch einer, der werfen kann. Das ist wichtig in dem System. Das ist sicherlich auch einer, der dir helfen kann in der potenziellen Playoff-Serie gegen Jordan dass das einfach ne, da ein bisschen hinstellen kann, hat einen Körper, hat sechs Fouls. Aber also, das ist für mich also, also sogar fast sogar ein No-Deal, denke ich mir, weil wir haben ihn jetzt in so vielen Teams gesehen, mit allen Teams auch mit Anspruch, ja angefangen bei den Warriors, wo es ja sogar noch mal so kleine Ausschläge nach oben gab gegen Toronto damals, aber das sah da immer schon aus wie, wie auf Eiern. Also wenn er sich bewegt, finde ich, man sieht einfach, dass das einer ist, der sich nicht mehr so wirklich wohlfühlt auf dem Basketballfeld, verstehst du was ich meine? Ne? Und klar wird er ein paar Dreier werfen, vielleicht auch mal ein, zwei Spiele haben wo, ein bisschen im Post beastet, aber das ist keine Verpflichtung, wo ich glaube, wo wir nochmal drüber sprechen bis zum Ende der Saison. Oder, Jonathan?
2: Ich glaube, so eine kleine Chance gibt es vielleicht, dass, wir, dass Cousins zumindest den besten Basketball seit seiner Achilles-Szenen- Verletzung spielt bei Milwaukee. Also die Headlines wurden jetzt immer kleiner. Ich weiß noch, bei den Warriors war das noch fast ein kleiner Skandal, dass der jetzt auch noch dahin geht. <lacht> ähm, ja. Und dann war noch irgendwie bei den Lakers kurz. Das hat dann irgendwann auch keiner mehr interessiert. Bei den Clippers auch schon fast kein mehr. Und jetzt ist es echt noch so, also, so little bis no deal, würde ich mich eigentlich normalerweise anschließen. Also ich habe wohl mal geschaut. Er hat über die Karriere immer noch 20, 10 und 3 im Schnitt. Aber dieser Spieler ist er halt einfach schon lange nicht mehr. Aber muss er dazu sagen, er macht Sachen, wenn er auf dem Feld ist. Er hat auch jetzt in den letzten Playoffs genauso viele Punkte wie Minuten im Schnitt gemacht also er kommt halt drauf und es passiert auf jeden Fall was, mal besser, mal schlechter fürs eigene Team dann, aber was ich mir vielleicht vorstellen könnte ist, also ich schließe mich Dre an, und braucht halt noch irgendwie einen Körper, weil Portis ist jetzt auch nicht der größte Big, Janis soll wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit auf der 5 spielen und Lopez hat bisher halt einfach nur ein Spiel gemacht in dieser Regular Season und ist 33, da weiß, das ist es gut dann noch eine Versicherung zu haben und ich war jetzt auch nicht so der riesen Bobby Portis Fan, bis er halt zu den Bugs gekommen ist. Das war für mich auch so ein bisschen so ein empty Stats Spieler, keine tolle Defense, auch viel passiert, wenn er auf dem Feld war, aber so auch nicht immer gut. Cousins ist jetzt natürlich schon deutlich älter und da habe ich jetzt auch weniger Hoffnung. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er vielleicht jetzt in Milwaukee so eine Bobby Portis Light Entwicklung nehmen könnte. Ich ja. will jetzt nichts versprechen, aber ich will es auch noch nicht ausschließen.
0: Das war spannend. Irgendwer hat auch schon hier angeschrieben gehabt, Portis und Boogie in der gleichen Kabine. Mal gucken, ob das <lacht> dann im Endeffekt alles so gut geht. Nicht so richtig gut geht's gerade in Houston in mehrerer Hinsicht. Also ihr habt mitbekommen, da gab es eine lange Niederlagenserie. Jetzt hat man was, zwei Spiele in der Folge, glaube ich, gewonnen. Ähm, von daher, ja, geht bergauf. Problem ist John Wall. Wenn es ein Problem ist, der ja auf der Bank sitzt und ja, da quasi muss zwar zur Arbeit kommen, aber so richtig viel machen muss er nicht. Ähm, und das war ja auch ein bisschen auch so abgedealt vor der Saison. Man hat ihm gesagt, pass auf, ne, wir wollen auf die Youngster setzen hier bei uns im Backcourt. Ähm, Kevin Porter, Jalen Green und wer stimmt, wenn du so ein bisschen Mentor bist, aber so richtig spielen musst du nicht und ist auch gut für dich, du hast auch noch einen hochdotierten Vertrag, du kannst Free Agent werden, verletzt dich mal nicht. Und das war alles cool, bis es jetzt, jetzt nicht mehr cool ist, weil John Wall sagt, free John Wall, ähm, hat auf Twitter was rausgehauen, auf Instagram, hat jetzt auch das Gespräch gesucht mit Raphael Stone, dem General Manager und gebeten, hey, ich würde ganz gerne um den Startplatz auf der 1 einfach competen. Ich würde einfach ne, mal einen Wettbewerb treten wollen. Und die Rockets haben gesagt, ja, wollen wir halt nicht. Von daher, wo geht... Wo kann die Reise da jetzt hingehen? Ist das so jetzt der Anfang vom Ende, dass man jetzt merkt, dass das fuckt ihn so ab, dass er sagt, pass auf jetzt aber sofort Buyout, ihr werde mich eh nicht traden können. Ähm, wird das jetzt nochmal ein extra Problem werden für die Rockets? Siehst du diese Personalie John Wall in den nächsten Wochen?
2: Also ich glaube, ein Bayard wird es nach wie vor nur geben, wenn John Wall auf viel Geld verzichtet, freiwillig. Und äh, weil für wird ihm, glaube ich, nicht 40 plus Millionen zahlen für absolut gar nichts. Das sehe das ich auch nicht kommen. Also es müsste so mindestens wahrscheinlich über Black Griffin letztes Jahr für die Pistons ablaufen, damit es irgendwie in Frage kommt. Und ich glaube, das Problem ist eher, dass John Wall ja, wenn dann starten möchte ja, und er halt diese Ansprüche stellt und dass die Rockets halt sagen, nee, wir können dir keinen Starting Spot versprechen und wahrscheinlich würde ihn realistisch gesehen auch nicht bekommen können, solange Green und Porter fit sind, weil warum sollten die jetzt einem Ü30 John Wall die Minuten geben, wenn sie eigentlich ihre jungen Spieler entwickeln wollen und die Jogs, den sitzt auch noch irgendwo auf der Bank rum. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihn halt irgendwie spielen lassen würden, wenn er das möchte aber er hat halt keinen Anspruch auf den Starting Spot oder auch nur auf Minuten, das verstehen ja manche Fans manchmal auch nicht, Spieler werden dafür bezahlt, dass das Team sie einsetzen kann, wie sie es halt für richtig halten, aber die haben ja keinen Anspruch auf Minuten oder irgendwelche bestimmte Rollen oder sowas und John Ward hat halt auch überhaupt nicht mehr den Status jetzt irgendwas einfordern zu können, deswegen, wenn er unbedingt starten möchte und die Rockets das aber nicht tun wollen, dann glaube ich auch nicht, dass er spielen wird.
0: Ja, ich, ich kann es mir halt ganz, ganz schwer vorstellen, dass er sich da auf die Bank setzt. Ich meine, okay, wenn er sagt, ey, ich will zumindest zeigen, dass ich fit bin, damit es Interessenten gibt, weil ich sitze hier rum, klar, schön angezogen, keine Frage, aber ich sitze hier rum, keiner weiß ja, ob ich wirklich noch John Wall bin und ich will es einfach zeigen. Das kann natürlich halt auch helfen, zumindest der Franchise, um ihn dann wirklich noch, noch zu traden, aber... Ähm, ich, ich sehe einfach niemanden, der einen Gegenwert schickt von über 40 Millionen Dollar, äh Julius, der auch den, den Rockets irgendwie in dem Sinne hilft, also dass da meinetwegen auslaufende Verträge dabei sind, jetzt oder nächstes Jahr, plus einen Pick oder so. Ich, ich, ähm, ich, ich sehe da einfach, ich, ich sehe den Deal nicht, der dahinter stecken könnte.
1: Ja, ich bin da hundertprozentig bei euch, ich sehe auch nicht sogar, also ich weiß jetzt auch nicht so ganz, wie das äh, jetzt weitergehen soll. Ich meine, ich Du hast gerade schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie einen Trade finden wird. Ähm, Jonathan hat es gerade schon angesprochen, ein Buyout äh, ist wahrscheinlich auch eher unrealistisch. Und, und du hat, dann, dann hast du halt einen Spieler, der zwar nicht mehr John Wall ist, also er ist nicht mehr Prime John Wall, das äh, muss man ganz klar sagen, das, das ist er absolut nicht mehr. Aber er ist in meinen Augen zumindest ein NBA-Rotationsspieler. ist kein Starter mehr, aber ist jemand, der sich Minuten verdient ähm, in der NBA und das äh, bei einem guten Team, aber selbst bei einem, äh, also bei einem schlechten Team, aber selbst bei einem, bei einem guten Team, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ein John Wall feste Minuten bei, bei Contendern bekommt, ähm, weil er letztes Jahr so gespielt hat, er war jetzt nicht, nicht ähm, so, so gut, aber er war jetzt halt auch nicht grauenhaft und, und deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz, wie das weitergehen soll, wenn er spielen möchte und wenn er eigentlich gut genug ist, um zu spielen, dann äh, Weiß ich jetzt nicht so wirklich, was für ähm, Argumente das Houston hat. Klar, man möchte die jungen Spieler entwickeln, aber man kann die auch entwickeln, wenn, wenn John Wall von der Bank kommt. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt: Okay, wir können hier einen ähm, Jalen Green nur entwickeln, wenn John Wall überhaupt nicht mehr spielt. Von daher weiß ich nicht, ob John Wall jetzt noch bis zum Saisonende aussetzt oder ob, er, ähm, oder ob man irgendwie eine Lösung findet. Aber das ist eine ziemlich eine ziemlich merkwürdige Situation da gerade. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir in jüngerer Vergangenheit schon mal so eine Situation hatten. Ähm, ja, von daher schwierig. Ja, am Ende.
0: Für mich macht also es bisschen so ein bisschen Mobbing im Spiel, ist nach dem Motto: hey, du, hier, du hast es ja in der Hand. Hier, schreib uns doch mal eine Zahl auf, wie viele Millionen wir dir nicht überweisen müssen dieses Jahr. Und dann ist doch gut. Dann machen wir doch den Buyout. Du musst ja nur sagen. Klar, reden wir nicht über 5 Millionen, sondern eher über 20. Macht man ein Angebot. Und, und das ist, glaube ich, jetzt wirklich der Startpunkt für diese Verhandlungen. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass John Waller jetzt alleine mit Raffel Stone raided, sondern auch, dass ein sein da auch mit involviert wird. Und ich, also ich, ich würde mich schon sehr wundern, wenn er dieses Jahr, ähm, das, also diese Saison äh, mit einem Trikot auf der Bank der Rockets, so müssen wir es vielleicht sagen, äh, beendet. Weil ich glaube, da ist einfach zu viel... Um, weil ist keiner zufrieden damit, glaube ich also es ist weder das, das Team noch, um, noch der Spieler, naja wir sind relativ zufrieden mit den Fragen, die ihr schon reingepackt habt hier in die Kommentare, könnt ihr aber gerne noch mehr machen, denn jetzt kommt erstmal die Werbung, ja, die legendärsten Werbung, glaube ich, die, die es jemals gab im, im Weltbasketball Kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Und da geht es um das Lieblingsthema aller Basper-Fans rund um die Welt. Es geht um Trades. Ähm, die, die länger am mit dabei sind, hier oder generell ein bisschen drin sind, wir werden wissen, bisher geht da noch gar nichts. Es geht aber jetzt bald los. Am 15.12., also ein bisschen mehr als zwei Wochen, da kann man jetzt endlich auch die Spieler traden, die im Sommer neue Verträge unterschrieben haben. Und das macht die ganze Zeit natürlich viel interessanter, man hätte die ganze Zeit schon traden können, aber traditionell ist es so, ein, ja, so eine Art Moratorium, sage ich mal, bis Mitte Dezember und dann geht's los bis zur Trading-Deadline dann ähm, im neuen Jahr. Und wir wollen heute mal hingehen und äh, schauen, ob wir jetzt schon Teams identifizieren, nach, äh, ja doch schon ein paar Wochen, die wir das Basketball gesehen haben in der NBA, wo eventuell die Meinung herrschen könnte, ey, wir sind noch einen Spieler davon entfernt, ne? ey, dann können wir ganz das ganz Großes erreichen und vielleicht auch Teams identifizieren, wo man glauben könnte, oh, da setzt jetzt eine gewisse Panik ein, weil es nicht so geil läuft. Und da äh, gab es schon einen oder anderen General Manager, der mal gesagt hat, okay, bevor ich jetzt hier arbeitslos bin, trade ich jemand irgendjemanden und dann rette ich hier meinen Job. Und die beiden Sachen wollen wir uns heute mal anschauen. Ich sage direkt vorweg: wir haben nicht abgesprochen, wer hier jetzt über wen reden wird. Von daher, vielleicht wird es ein bisschen chaotisch heute. Ähm, wir haben sicherlich auch nicht für, für alle hier Wegbild, aber ist kein Problem. Julius, fang du doch mal an. Ähm, hast du irgendein Team, wo du denkst, eine von diesen beiden Kategorien könnte da passen?
1: Ich ähm, habe mir einiges überlegt. Ähm, ich denke, es gibt, es gibt mehrere Teams, die, die äh, Playoff-Teams sind und die jetzt gerade auch um die Playoffs mitspielen, die aber äh, kein, kein Contender in dem Sinne sind. Da reden wir über Teams wie in meinen Augen Boston, da reden wir über die Dallas Mavericks, ähm, vielleicht auch über die Toronto Raptors, ähm, die Knicks, das sind die Teams, die durchaus in die Playoffs kommen können und die auch wahrscheinlich in die Playoffs kommen, aber die doch noch einiges davon entfernt sind, äh, wirklich was zu reißen und die dann vielleicht jetzt gerade dann in der Situation sind, wo sie sich angucken, wer vielleicht verfügbar ist, äh, mit welchen Spielern man sich verstärken könnte und die die dann vielleicht diesen einen Spieler noch noch weg sind, von um dann halt wirklich etwas zu reißen. Und dann gibt es natürlich auch Teams wie... Ähm, gutes Beispiel, wir haben gerade schon ein bisschen über die Rockets geredet, die einfach mies sind, wo aber ein paar Veterans rumlaufen oder ein paar gestandene NBA-Rollenspieler, die vielleicht interessant sein könnten für viele andere Teams. Wenn wir jetzt bei den Rockets zum Beispiel auf einen, auf den einen Daniel Theis gucken, ein Star in seiner Rolle, der jedem Contender helfen kann oder einen Christian Wood, der ein Borderline-All-Star-Level-Spieler ist, der, der wirklich jemand sein kann, der aus einem guten Team ein sehr gutes Team macht oder ein Eric Gordon. Und ähm, von daher, glaube ich, gibt es äh, haufenweise Möglichkeiten. Was ich mir vielleicht äh, mal durch den Kopf habe gehen lassen, ist, ähm, ist, ähm, sind die Dallas Mavericks, die im Sommer in meinen Augen eine relativ enttäuschende Offseason hatten, weil man halt nicht jetzt wirklich die Probleme am Kader angegangen ist, dass man halt wirklich keine äh, Shot-Creation hat, ähm, neben dem Luka Doncic. Und ähm, da gibt es ein Beispiel Spieler die eventuell verfügbar sind, wenn wir jetzt auf den Goran Dragic gucken, der jetzt in Toronto erstmal äh, nicht mehr für das Team spielt, äh, wie man heute gehört hat, der durchaus äh, Playmaking mitbringt, der sich auch mal den eigenen Wurf kreieren kann und der Luca ein bisschen entlasten kann oder den Eric Gordon, den ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, das wären sicherlich äh, in meinen Augen eine Möglichkeit äh, für die für die Dallas Mavericks, äh, sich zu verstärken.
0: Ja, bei Dragic müssen wir abwarten. Ich meine, es war jetzt offiziell so, dass sie in Toronto gesagt haben, äh, Personal Matters, also private Angelegenheit, man stellt ihn erstmal frei, Er ist doch auch zurück in Slowenien, aber gab es noch Berichte, dort in der, in der Tagespresse, wo drin stand, ja gut, also das ist jetzt, sagen die zwar so, aber eigentlich ist er nur zurückgeflogen um eigentlich auf gepackten Koffern zu sitzen und zu gucken, wo er dann landet. Ich, mich würde es schon sehr wundern, wenn er nicht in, äh, in der Dallas landet, äh, Jonathan, weil ich meine, da war so viel Rauch. Ich glaube einfach, dass da auch Feuer ist im Endeffekt.
2: Es ist halt ein bisschen schwierig, was sie für ihn abgeben wollen. Also, was, also klar, er würde nach der Saison sowieso Free Agent werden. Und für die Raptors ist dann quasi alles besser als nichts. Aber ich denke, sie werden ihn ja trotzdem höchst bietend äh, verkaufen, sozusagen. Und vielleicht sind die Mervs auch nicht die einzigen Interessierten die sich so ein äh, Goran Dragic noch reinholen wollen würden für äh, den Playoff kampf Die Mavs-Fans hoffen ja immer, dass die Raptors vielleicht Lust auf Dwight Powell haben, ja, kanadischer Landsmann, aber auch das würde ja noch nicht ausreichen. Und ja, mit, mit Picks sollten die Mavs wahrscheinlich auch nicht so um sich werfen. Ähm, also ich, ich finde es einfach schwierig, da ein sinnvolles Paket für beide Seiten zu finden. Ich weiß nicht, wenn sie da noch einen Josh Green mitschicken würden oder so, dann, klar, würden die Raptors wahrscheinlich ja sagen, aber das wäre natürlich auch ein bisschen schade aus Sicht der Mavs, wenn sie den jetzt schon abgeben würden. Also mal gucken, ich glaube auch, dass Dragage auf jeden Fall getradet wird, ob es die Mavs werden, weiß ich nicht, es würde sehr gut passen, aber da müssen sich ja halt beide Seiten irgendwie einig werden, das halte ich für nicht ganz so
0: einfach. Ja, die Frage ist, glaube ich, da so ein bisschen, wie viel oder wie groß spielt so diese Rolle nach dem Motto, hey, ist ein Veteran, den haben wir natürlich ja getradet, er konnte jetzt nichts dafür, dass er jetzt hier gelandet ist und, und ne, wir tun ihm irgendwie auch einen Gefallen oder sowas. Aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, Dragic, meine klar, wenn man so ein eine große Agentur im Rücken hat, ne, wo dann auch mehrere Spieler in einem Kader sind, dann machen wir es ein bisschen leichter, dann so ein Masai-Jury zu überzeugen, hier, das geht auch mit Buyout oder so. Ich ähm, weiß nicht, ob da jetzt bei Dragic da so die, so die Power dahinter steckt. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, wie viel Interesse wirklich da ist im Endeffekt im Rest der Liga, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn Dragic mit äh, Doncic spielen möchte, und das kann ich mir gut vorstellen, ich meine, die Nationalmannschaft haben zusammen gezockt, äh, die haben es relativ tight auch ähm, wenn er jetzt sagt, so, ich will dahin, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass dann anderswo die, die Angebote kommen. Oder sagen mal so, die, die Agenten äh, werden ja dann auch mal mit den Teams sprechen und sagen: Hier, äh, unser Mann will nicht zu euch. Also, warum, warum wollt ihr ihn traden? Äh, und dann, glaube ich, finden so eine Deals oftmals dann nicht statt. Ähm, vor allem, weil man ja auch weiß, dass er eigentlich auch nicht nach Toronto wollte. Und da war er natürlich jetzt ein äh, ne, Musterprofi, der das alles gemacht, bis er jetzt eben jetzt nicht mehr macht. Von daher ich, ich bin echt gespannt. Ähm, aber ich denke, ich habe euch vollkommen recht, vor allem. Also ich glaube auch, er wäre jemand, der den, den Mavs echt helfen könnte. Ähm, und im Zweifel Dwight Powell. War nicht sogar Moses Brown da früh in der Saison, irgendwie in meinem Gespräch noch mit Paul irgendwie zusammen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich denke mal schon, dass das sicherlich äh, gemacht werden kann. Was hast du denn für, für ein Team identifiziert, wo du denkst, da ist noch Nachbesserungsbedarf, Jonathan?
2: Ja, es gibt ja die verschiedenen Kategorien, ihr habt es schon ein bisschen angesprochen. Ich würde jetzt vielleicht noch ein, zwei so Contender oder immer weiter contender Contenderkreis äh, raushauen, weil ich glaube, für solche Teams ist es jetzt super interessant, sich noch ein bisschen zu verstärken in Richtung Trade-Deadline. Das muss jetzt auch nicht direkt am 15.12. passieren aber halt noch irgendwann zwischen dem Datum und dann der Trade-Deadline, weil dann kann man sich vielleicht doch ein bisschen vom Rest der Contender absetzen, weil da gibt es jetzt einfach gerade nicht so dieses Überteam, weder in, in West noch Ost, also jetzt wirklich auf den Titelkampf abgesehen, jetzt ist nicht auf die Regular Season-Bilanzen, aber wenn man sich die anschaut im Westen gerade, da fallen natürlich die Suns und die Warriors auf, die jetzt glaube ich niemand so als absolute Titelfavoriten äh, gesehen hat, wir haben ja vor der Saison noch diskutiert, ja die Warriors, wie weit können die schaffen in den Playoffs, und die haben da ja noch ein paar interessante junge Spieler, im Kader mit Cominga, Moody, Wiseman, ich könnte mir vorstellen, dass ein, zwei oder sogar alle drei davon noch irgendwie zu dem Paket geschnürt werden, um sich dann da noch zu verstärken mit Dudes, die nicht mehr so grün hinter den Ohren sind, die auf jeden Fall Teil von der Player-Frotation sein können, am besten noch irgendwas Richtung Star gehen, aber das glaube ich wird auch, wenn dann erst wirklich zur Trade-Deadline passieren, weil die werden sich sicherlich erstmal so lange wie möglich anschauen, wie das jetzt mit Clay aussieht, aber da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und dann äh, meine Phoenix Suns, die spielen gerade auch schon sehr gut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, die müssen auf jeden Fall was machen. Aber die könnten auf jeden Fall noch so ein 4-5er Backup-Big gebrauchen, weil Charge ist out for season. Und Kaminski ist jetzt auch out indefinitely. Und ansonsten haben sie da einfach niemanden mehr. Die haben halt einen Haufen Wings dann und halt zwei waschechte Bigs mit Aidan und McGee, die auf keinen Fall nebeneinander spielen können. Und deswegen habe ich halt hier mal Thaddeus Young in mir ausgeguckt von den San Antonio Spurs. ...der da halt auch nicht wirklich eine Rolle zu spielen scheint. Also zumindest nicht, wenn Pertel fit ist, als er verletzt war, war er dann quasi der Backup-Center. Aber jetzt spielt er halt schon wieder nicht. Und das ist halt ein Mann, wir haben letztes Jahr es gesehen bei den Bulls oder auch jetzt, wo er eben wieder ein paar, bei den Spurs wieder ein paar Minuten bekommen hat, was der Typ drauf hat. Also das ist ein 1A-Defender, der kann mal auf der 4 spielen, mal auf der 5 bei Smallball... Der ist jetzt nicht so der Shooter vor dem Herrn, aber von sehr, sehr smarter Spieler an beiden Enden des Feldes. Der ist auch eine super Passstation. Und der könnte aus meiner Sicht halt so ein bisschen vielleicht ähm, Dario Scharic ersetzen bei den Phoenix Suns. Die Suns könnten Scharic quasi gegen ihn traden. Klar, der hilft den Spurs jetzt nicht, aber das ist denen dieses Jahr wahrscheinlich eh egal. Es wird wahrscheinlich sowieso eng mit den Playern oder den Playoffs. Und dann halt noch den First Rounder der nächsten Draft mitschicken, der Suns, den können sie dann vielleicht noch irgendwie Lottery protecten, falls äh, Bucke und Paul sich beide verletzen oder so, aber das ist wahrscheinlich nicht so relevant, der wird wahrscheinlich wie letztes Jahr irgendwo in den hohen 20er landen, den haben sie ja auch schon weggetradet gegen Landry Shamit zu Draft dann und ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass sie dann Charits Vertrag quasi mit diesem Pick für sowas wie Thaddeus Young versuchen zu traden, weil auf allen anderen Positionen sind sie eigentlich schon sehr gut besetzt und äh, Free Thaddeus Young, also ich glaube bei den Spurs, da wird der wird er auch nicht mehr
0: möglich, ja, ja. Ich glaube, die Spurs werden eh eine Mannschaft sein. Wir haben es ja mit Zach Collins in der Offseason auch schon gesehen. Ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wo sie einfach gucken werden, kriegen wir irgendwo unterbewertete Spieler, ne, die aus irgendwelchen Gründen ne, also gerade gedraftet wurden, vor, vor ein, zwei, drei Jahren in der ersten Runde und irgendwie noch nicht so funktioniert. Und wir wissen, wir haben ja die Infrastruktur, wir haben das Coaching, äh, vielleicht holen wir da oben noch mal was raus. Ähm, das würde bei Scharic so jetzt nicht passen. Ähm, aber ich, ich glaube, dass sie... Open for Business sind. Das waren sie ja in der Vergangenheit einfach nicht. Die haben ja wirklich fast nie einen Trade gemacht während der regulären Saison. Ja. Ich sehe es auch bei den Suns. Also, aber einem liebst natürlich einer, der auch werfen kann von draußen. Weil ich glaube, diese Komponente fehlt natürlich ne, auf den großen Positionen. Jetzt kann man sagen, wenn Kaminski ja zurückkommt, hat man die ja nun mal. Dann hat man aber auch nichts anderes auf der großen Position. Von daher bin ich immer gespannt, was da noch wieso gehen kann. Aber so eine Spieler braucht natürlich jeder. Und ich glaube, die Suns, da fehlt wahrscheinlich einfach wirklich einen guten Mann, der, der dann wirklich Dreier und, und Defense bringt. Da fehlt dann einfach, einfach der Gegenwert, weil die allermeisten Jungs sind da einfach nicht zu traden. Aber du scheint die angesprochen dass der lister Harbin, das sind die Warriors und diesen, diesen Trade, diese ganzen Youngster gegen irgendeinen Borderline-Orster oder Orster, na gut, den, den pfeifen ja, den Pfeifest Internet ja schon seit, seit Monaten von, von den Dächern. Das heißt nicht, dass es ähm, wahr ist. Aber ich glaube, die Warriors sind natürlich in einer wahnsinnig guten Lage momentan. Zum einen, wir haben es eben schon erwähnt, die, die Breite in der Mitte ist, ist wahnsinnig in der Western Conference, aber in der Spitze ist einfach nicht viel. Ich meine, die sind jetzt schon Erster und sie haben keinen Clay Thompson, spielen alles in Grund und Boden, was ihnen vor die Flinte kommt und ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, wir werden gucken, okay, wir machen erstmal gar nichts, bis nicht Clay Thompson zurück ist und auch Weissman, die jetzt ja beide in die G-League geschickt wurden, um auch so ein bisschen jetzt sich nochmal den letzten Schliff zu holen, wenn die beide zurückkommen und im Best Case beide spielen, so das, was man irgendwie erwarten kann, äh, bei Thompson sicherlich nicht Absolute Abo-Ordstar-Form, aber sagen wir mal ein bisschen drunter. Und Weißmann macht das, was wir, glaube ich, vor zwei Wochen skizziert haben: ne? gibt dir so ein bisschen Athletik aus dem Pick and Roll, ein bisschen Defense, so knappst so ein paar Minuten bei, bei Looney ab. Dann ist er, glaube ich, auch wertvoll für andere. Und dann ist halt aber die Frage, wer ist denn Bob zu haben? Und diese Youngster verdienen relativ wenig Geld. Also müssen wir irgendwann dazu packen, der Geld verdient. Das ist eigentlich nur Williams, weil alle anderen, die viel Geld verdienen, die brauchst du halt, wenn du uns da haben willst. Und das bringt mich direkt zu meinem zweiten Panik-Team. Was ist denn mit den Pelicans? Also, was wollen die denn jetzt? Sagen die, hey, das mit Zion, das war, das war jetzt Pech und das wird schon funktionieren? Oder sagen die vielleicht, ey, wir kriegen solche Vibes, der ist eh bald weg, müssen wir vielleicht neu anfangen und das ist vielleicht ein Top-Paket für Brandon Ingram. Ich sage nicht, dass der Trade passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Bob Myers, der einfach mega umtriebig ist, da mal anklopft und sagt, hier, Wiggins, die drei Youngster, wie sieht aus, wollen wir sowas machen? Und das wäre so ein Deal, der natürlich für die Warriors einfach nochmal totaler Game-Changer wäre. Ähm, weil ich glaube, du hast dann den besseren Basketballer, also besser als Wiggins. Auf die Youngster kannst du, glaube ich, nicht warten. Frage ist halt in dem Fall für mich zumindest, was, was geht da in New Orleans vor sich? Und da habe ich einfach überhaupt gar keinen, ich habe da gar kein Gefühl für, wie die denken, wo sie sind. Äh, Judith, was glaubst du? Also die, die Pelicans, ist das ein Team, was sowas machen würde, aber als einreißen würde und sagen würde, hey, wir Gehen auf die Youngster, wir gucken, was für für Zion dann kriegen, wenn er wieder Basketball spielen kann. Oder glaubst du, die reiten jetzt dieses Pferd erstmal weiter und, und gucken, was da rauskommt?
1: Also die Pelicans ähm, haben einen der besten äh, jungen Kerne der NBA mit Zion und, und Ingram vor allem und dann noch dem einen oder anderen Jungen, äh, der dann noch spielt. Ähm, haben sich das alles ein bisschen ein bisschen kaputt gemacht in den letzten Jahren mit, äh, mit Trades und Front-Office-Entscheidungen und dass man Lonzo Ball hat ziehen lassen. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man jetzt irgendwie schon sagt, von wegen Zion äh, ist eh bald weg, weil Zion einfach noch so lange an dieses Team gebunden ist und ja... Vielleicht ist die ist er da unzufrieden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass er jetzt irgendwie wenn er ein Trade fordert da irgendwelche irgendwelche Power hat oder, oder dass ähm, ja er ähm, jetzt dann irgendwie in ein paar Jahren dann zu einem neuen Team wechselt, das geht ja auch gar nicht. Von daher den, den Trade, den du vorgeschlagen hattest zu Ingram, ich ich, ich finde es ist ein bisschen wenig für für hm. einen Spieler von Brandon Ingrams Kaliber. Ich meine, er ist einer der der talentierteren äh, jungen Spieler, also jungen Anführungszeichen Spieler der NBA ist äh, durchaus jemand, der der eine zweite dritte Option von einem richtig guten Team sein kann und ich, ich bin kein Fan von James Wiseman, ich bin nicht der allergrößte kaminga Fan ähm, von Wiggins wieso nicht? Also ich, ich wüsste jetzt nicht, warum das so interessant sein sollte für für die New Orleans Pelicans, dass man äh, da jetzt äh, Brandon Ingram ziehen lässt. Von daher ähm, bin ich aber trotzdem allgemein bei dir, dass ich glaube, dass die Warriors ähm, auf jeden Fall die Augen offen halten sollten. Äh, das habe ich auch zum Sommer schon gesagt. Ich hatte sie hm. da ein bisschen kritisiert, weil ich wirklich gesagt habe, ich ähm, fände es besser, wenn sie die letzten Jahre von Currys Prime versuchen zu maximieren und da wirklich ähm, auf die Draftpicks verzichten, äh, auf, die auf die Entwicklung der jungen Spieler verzichten und wirklich einen gestandenen Spieler holen. Äh, dass natürlich jetzt auch so, so gut läuft, äh, habe ich nicht vorhergesehen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem die Augen offen halten kann. Ob man nicht vielleicht einen, einen Big Man wie, ich habe es vorhin angesprochen, einen Christian Wood kriegt. Ähm, oder, oder oder ob man jemanden bekommt, vielleicht wie einen Miles Turner, einfach einen Center, ähm, der, der da reinpasst, der auch Shooting mitbringt. Ähm, von daher glaube ich, dass die Warriors, du hast gesagt, in einer wunderbaren Lage sind, dass sie das jetzt nicht machen müssen, zwangsweise, sondern dass es auch so läuft. Aber das heißt ja nicht, dass man, dass man nicht die Augen offen halten kann und guckt, äh, wer auf dem Markt ist.
0: Also ich, 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 ich gebe dir recht, ich denke auch, dass das New Orleans wahrscheinlich nicht das unbedingt machen möchte, aber ich glaube, dass genauso diese Art Spieler, auf die sie schauen, ich glaube gar nicht, dass sie auf den Center schauen werden, auch Christian Wood sehe ich gar nicht so, weil ich bei Wood einfach nur noch die Fragen habe, ja, ob seine Einstellung, weil ich meine, bei Golden State ist es halt schon so, wenn du da spielen willst, Du musst das Ego an, an der Tür abgeben. So also ähnlich wie bei den Spurs ja auch jahrelang war. Und ähm, ich, ich glaube, bei Wood, bei allem, tolle Entwicklung, gar keine Frage. Aber ich glaube, da ist noch zu viel so viel baggage und viele Leute kriegen solche Sachen auch nicht aus dem Kopf raus und vielleicht werden einige auch sagen, gut, das ist jetzt in Houston so richtig viel besser, macht er die Truppe auch nicht, obwohl ich denke, dass es unfair ist, weil bei solchen Guards ist es halt schwer, wenn kein Pass ankommt, dann kannst du als Big Man auch nicht großartig was machen, aber ich, ich glaube schon, dass sie einfach echt an einem großen Rad drehen, aber das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen Jonathan für die Warriors, weil ich glaube schon, dass das Richtige ist zu sagen, ey, wir gehen jetzt, vielleicht nicht, also gehen nicht all in dem Sinne, wir hauen dir irgendwas raus, aber wir haben zwei Wochen auch besprochen, ich glaube, sie brauchen noch einen, einen zweiten Spieler, trotz ihrer Infrastruktur, trotz, trotz ihrer geilen Offense, der sie einen eigenen Wurf kreieren kann. Und ich finde, den haben sie momentan mit Wiggins nur auf einem Niveau, wo ich nicht denke, dass das für eine Meisterschaft reicht. Mal, Curry's ist über viele Zweifel haben, aber auch Thompson wird nicht der sein, der da selber kreiert. Und die Spieler, die man vielleicht mal gedacht hätte, die zu haben wären unter Umständen, ein Damien Lillard, ein Bradley Beal, die sind alle nicht auf dem Markt. Von daher frage ich mich, wo sie diesen Spieler herholen. Weil nur für den würde ich halt auch dieses Paket abgeben.
2: Ja, ich auch. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, also die sollten am besten bis zum letzten Tag, bis zur hm. tatsächlichen Trade-Deadline, wahrscheinlich bis eine Minute vor Schluss warten, <lacht> bevor sie da irgendeinen Trade äh, reincallen bei der Liga. Weil es muss jetzt quasi vom Himmel fallen. Das passiert in der NBA, ja, dass ein Star auf einmal aus dem Nichts verfügbar wird, weil er weg will oder weil das Team viel schlechter ist, als man gedacht hat oder warum auch immer. Ja, das, das passiert einfach ein-, zweimal pro Saison. Ähm, Brandon Ingram, ich finde den Chat für beide Seiten nicht so vielversprechend. Weil, bei dem wissen wir ja auch nicht, wie gut ist er eigentlich in einem Winning-Team? Ist er dieser, diese zweite Option? Ist er so viel besser als Wiggins dann für die Warriors? Ich weiß nicht, defensiv ist er auf jeden Fall schlechter. Offensiv, wie viel besser ist er, gleicht es das aus? Und dass man dann diese drei Dudes, diese drei Youngsters da noch mitschickt? Ich glaube, das machen die Warriors nicht. Und, und für die Pelicans... Dann haben sie halt auch noch nicht diesen Co-Star für Sion, weil ob das einer von den anderen dreien wird, ist halt auch ein bisschen fraglich, dann hat man im Prinzip drei Lottery-Tickets, wo einer vielleicht besser werden könnte als Ingram dann in ein paar Jahren, wenn es darum geht, bleibt Sion jetzt hier oder nicht, aber nee, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, Christian Wood finde ich vom Skillset her eigentlich sehr passend zu den Warriors, aber ich würde das Risiko glaube ich auch nicht eingehen und mir ja. den da jetzt reinholen, weil... Ob er dann der Winning Player ist in den Playoffs, das, das weiß man halt auch nicht. Aber halt einen athletischen Big, der athletisch finishen kann und werfen kann, das hat man sich ja von Wiseman so ein bisschen erhofft. Das ist wood halt bisher schon noch eher, aber es ist halt auch kein, kein Star in dem Sinne. Also es ist nicht einfach. Ich würde bei den Anstelle der Warriors wirklich warten, erstmal, wie läuft es mit Clay? Brauchen sie da noch was? Was, was gibt es da? Und dann schlagen wir dazu oder behalten wir diese Spieler erstmal? Ich meine, die können sie auch noch im Sommer dann vielleicht traden, dann für die folgende Saison, wo man vielleicht auch noch mal offen kann. Clay ist wieder eingespielt, Curry bleibt vielleicht nochmal eine Sau auf dem Niveau und Green auch noch mal. Deswegen, ich würde jetzt auch auf keinen Fall irgendwas forcieren oder damit was getan ist, auch wenn man das natürlich maximieren sollte, dass Curry gerade wieder wie ein MVP spielt.
0: Wir sind zwar schon wieder lang unterwegs hier, fast 15 Minuten, trotzdem möchte ich noch eine Sache, ich möchte noch ein bisschen, noch mal, noch ein bisschen, noch ein bisschen zündeln hier in diesem Stream heute. Und zwar, wir haben über ein Team noch gar nicht gesprochen, was ja eigentlich, wenn man jetzt mal drauf guckt auf die Tabelle, nicht unbedingt hinter den Erwartungen hinterher bleibt, aber ich glaube, wenn man sieht, wie sie Basketball spielen, muss man sagen, wir haben es von den Brooklyn Nets schon ein bisschen mehr erwartet, ähm, Jonathan. Siehst du da irgendwas kommen? Ich meine, sie haben nicht viele Möglichkeiten, muss man auch ganz klar sagen. Aber sie ähm, ich, also ich, sind ja nun mal nicht diese, die, dieser, dieser Zug, der jetzt einfach durch die NBA ballert und alles überrollt. Das ist im Endeffekt Cone State gerade äh, im Moment. Aber bei Brooklyn, also ich habe immer wieder den Eindruck, dass die halten gerade, es ist blöd, weil sie ja Erste sind, aber sie halten irgendwie gerade so den Laden zusammen, und überzeugen tun sie mich gar nicht, jetzt wird auch noch James Harden ausgebucht, aber ich, ich sehe da jetzt irgendwie auch keine Möglichkeit, wie sie diesen Kader verbessern, es sei denn, irgendwer rammt Kyrie Irving gespritzt in den Arm.
2: Ja, genau, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt irgendwie durch diese Regular Season durchkommen mit äh, einem Team, das sie sich so wahrscheinlich nicht vorgestellt hatten, Also sie sind ja trotzdem Erste und die hatten neulich auch acht von zehn Spielen gewonnen, das war ein also die waren das erfolgreichste Team im Osten, über diesen Stretch sind die ja deswegen dann auch folgerichtig wieder auf Eins gelandet, jetzt haben sie wieder ein paar Niederlagen gehabt, die jetzt nicht so toll aussahen, gerade gegen hier meine Phoenix Suns, die back to back waren, ähm, am Ende wurde es nochmal ein bisschen knapp, aber die sahen über weite Strecken vor allem Harden, echt total von der Rolle aus, auf der anderen Seite spielt KD gerade wie auch wie ein MVP quasi mit diesem suboptimalen Team. Also ich glaube, Steve Nash ist auch immer noch ein bisschen am Rumprobieren, aber sie haben jetzt auch wirklich nicht so die, die Munition, um, um großartig irgendwen zu traden. Es sei denn, jemand will auf einmal unbedingt die knapp 20 Millionen pro Jahr, die Joe Harris noch verdient über die nächsten Jahren, und man bindet da noch irgendwas dran. Aber ich glaube auch, dass die abseits der Netzzeit halt durch die Rückkehr von Carrie Irving definiert wird. Entweder, weil es irgendwann in den Playoffs dann Richtung, wenn es wieder wärmer wird, Frühling, Sommer wieder einfach erlaubt sein wird, dass auch Ungeimpfte spielen dürfen, oder dass er doch noch sich impfen lässt. Das ist halt die Hoffnung der Brooklyn Nets. Ich glaube, keine Trades.
0: Ich glaube, aber, da sieht man ja auch wieder, dass, dass dieses, äh, dieses Schicksal der Nets durch Kyrie Irving auch an, an Umstände gekoppelt ist, die ja mit Basketball überhaupt gar nichts zu tun haben. Ne? Also wenn wenn jetzt die Amerikaner jetzt nach Thanksgiving ihre vierte Welle, äh, oder was ich verstehe, wahrscheinlich schon die fünfte, sechste, dann, dann kommt er gar nicht mehr wieder. Und die Frage war eben auch im, im, im Chat hier, getradet werden kann er halt auch nicht wirklich. Der Gegenwert ist einfach ja, ja. nicht da. So, ähm, Niemals. Von daher, die werden, glaube ich, auch so bleiben. Aber wenn wir schon mal bei, jetzt kommen wir zu die letzte Frage zu dem Thema. Deine Lakers, das hast auch schon ein paar Mal hm. hier im Chat kam, siehst du irgendwie einen Weg, dass sie ähm, diesen Kader verbessern, verändern durch Trades? Ich meine, Buyouts, klar, das kann immer passieren, das ist ja auch dann erst nach der Trade-Deadline akut in der Regel. Aber aber hast du irgendwelche Ideen, die realistisch sind, wie die Lakers irgendwie ja diese Problemfelder, die sie haben, ein bisschen abpolstern?
1: Ich glaube, die Probleme dieses Lakers-Kaders liegen nicht unbedingt in der Tiefe des Kaders, sondern vor allem in der Spitze, dass einfach die besten drei Spieler nicht zusammen harmonieren, beziehungsweise die beiden Besten nicht mit dem Drittbesten zusammen harmonieren, ähm, aber das ist ein Problem, das kannst du jetzt nicht durch, durch einen Trade in der Saison beheben, weil niemand wird West Bugets äh, mitten in der Saison zu dem Gehalt der Lakers abnehmen und die Lakers dann auch noch besser machen, spielerisch. Oder zumindest äh, dafür sorgen, dass sie auf dem Level bleiben. Und von daher wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt, äh, wie die Lakers jetzt durch irgendwelche Trades äh, besser sein sollten oder werden sollten, weil ich weiterhin glaub, glaube, dass. Äh, dass ein gefährliches Team sein kann, wenn alle Spieler gesund sind. Und wir haben den Kendrick Nunn noch nicht gesehen ähm, in der regular season. Wir haben den Trevor Ariza, der defensiv äh, helfen wird, ähm, noch nicht gesehen. Von daher, auf dem Buyout-Markt äh, werden die Lakers wahrscheinlich äh, wieder aktiv werden. Das tun sie jedes Jahr. Aber ich weiß nicht, wenn ihr jetzt irgendwelche Ideen habt für Trades, äh, würde ich das ja gerne mal hören oder der Chat. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal, wem man jetzt äh, sich irgendwie ertraden will, der das Team besser macht, weil ich weiterhin glaube, dass wenn dieses Lakers-Team klickt und wenn die Probleme, und die Probleme sind nicht die Tiefe des Kaders, die Probleme sind Coaching, die Probleme sind die Big Three, und zwar jeder für sich individuell, aber ich glaube nicht, dass die Tiefe des Kaders am Ende der Grund ist, äh, warum das Ganze scheitert, wenn es scheitert.
0: Also ich glaube, der einzige Spieler, der irgendwo Trade Value hat, wahrscheinlich äh, Talen Horton, Steel, ja. ja, aber ne, dann, wenn du den abgibst, also, wahrscheinlich brauchst du ja irgendwen, der, der 3D dir gibt. So, das ist ja, glaube ich, die eine riesige Problemzone. Irgendein Spieler, der mehrere Positionen wie verteidigen kann, aber ne, die will ja irgendwie jeder haben. Und wenn du THT abgibst, naja, dann gibt es auch jemanden ab, der, glaube ich, eigentlich ein Teil sein sollte für die nächsten Jahre. Also, ich, ich bin echt gespannt. Ich sehe da, ehrlich gesagt keine, ich habe keine Idee. Du, Jonathan?
2: Ja, ich hatte vor der Saison so ein bisschen Hoffnung, dass Gary Harris vielleicht wieder zu einem 3D-Spieler wird, den Orlando dann auch nicht mehr braucht. Problem ist, er trifft seine Dreier nach wie vor nicht. Also absolute Katastrophe, ist natürlich auch nicht das perfekte Umfeld für ihn da in Orlando mit den ganzen jungen Spielern und dann spielt er wieder nicht und ist wieder auch wieder angeschlagen gewesen und so. Wenn der Typ fit wäre, dann der ist gut on-ball und ja. hat seine Dreier eine Zeit lang ganz gut getroffen, so über 30 ist es auch so ungefähr danach, ich weiß nicht, was passiert ist. Und da wäre dann halt THT schon wieder ein bisschen viel Gegenwert, da müsste man auch noch, glaube ich, einen Salary-Filler, Kendrick Nunn oder so mit reinschmeißen. Ja, ist halt wieder so die Frage, maximiert man jetzt hier dieses Title-Window mit LeBron? Ich meine, so wie der gerade rumläuft, ist es halt auch nicht mehr allzu lang offen, wenn es überhaupt noch offen ist dieses Jahr. Also eigentlich wahrscheinlich schon, weil was willst du in drei Jahren mit einem THT, wenn dann LeBron in Rente ist und Westbrook auch weg ist und so, dann der hilft dir dann auch nicht weiter. Dann hättest du vielleicht lieber einmal noch versucht, ein bisschen besseres Team ins Titelrennen zu schicken. Aber wie gesagt, Harris, pf, bisher eigentlich keine Option. Dann wieder der Eric Gordon, den wir jetzt heute schon dreimal erwähnt haben ist auch ein bulliger Defender und wenn er heiß ist, trifft er auch die Dreier, könnte man auch machen gegen THT und dann würden die Rockets bestimmt sofort machen. Aber ansonsten ist, ist, ja, ist ja dieser den will jeder haben. Oder schicken die Rockets vielleicht noch Daniel House mit oder so. Aber wie Julia schon gesagt hat, das macht wahrscheinlich nicht mehr einen Unterschied, sondern einen Unterschied würde es machen, wenn LeBron einfach wieder besser ist, wieder jünger ist. Pff, keine Ahnung, ob das noch passiert dann Richtung Playoffs. Ähm, wenn AD wieder so spielen würde wie in der Bubble. Jetzt wahrscheinlich noch am realistischsten, weil das Westbrook halt irgendwie nochmal ganz anders spielt auf einmal, glaube ich, auch nicht mehr. Also ich glaube, die Lakers müssen hoffen, dass AD besser wird und konstanter wird an beiden Enden des Feldes und auch fit bleiben kann und dass es bei LeBron wieder ein bisschen bergauf geht.
0: Ja, dass AD auf einmal einen Sprungwurf trifft, das wäre, glaube ich, auch nicht so, nicht so schlimm, nicht so schlecht. Oh, jetzt, ich glaube, wir, wir haben gar nicht zu dem gekommen, was wir eigentlich Wir wollten über Terrence Ross sprechen und Harrison Barnes, wollten über Daniel Theis, <lacht> Aber wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 15.12 Uhr, ne, wenn wir sicher öfter über Trades sprechen. Jetzt haben wir uns noch ein bisschen Werbung verdient. Tune it up, KD. That sounds good right there. Don't mess this up. So.
1: Hey! Please tell me the camera was on.
0: Special Edition Christmas Day uniforms now available. Ja, die waren available, aber haben wollte die keiner von Adidas damals, die T-Shirt trinkt. <lacht> <lacht> Müssen wir nicht drüber reden. Ihr habt Fragen gestellt. Ich habe ein paar Sachen hier rausgesucht. Ich werfe die einfach mal in die Runde. Fangen wir oben an. Da ist die Frage auch schon. Wie geht es eigentlich? Wie steht es um Zion. Ich habe, ich habe in meiner Bubble seit einer Weile nichts mehr von Neues gehört. Ja, das stimmt. So viel Neues gibt es auch nicht. Jemand hat, ich glaube, der neueste Stand ist, er ist, der letzte Stand war erst im Teamtraining und soll irgendwann jetzt dazukommen.
2: Ne? Ja, es wurde immer wieder nach hinten geschoben, wann er jetzt zurückkommt. Mein letzter Stand war so vor ein, zwei Wochen, dass es irgendwie noch vier Wochen dauert. Also keine Ahnung, vielleicht wird es dieses Jahr noch was, vielleicht nicht. Und dann hatte ich noch irgendwo aufgeschnappt, dass die in New Orleans jetzt auch so weit sind, dass sie die Team-Meals mal angepasst haben, dass die äh, ja, vielleicht ein bisschen äh, kalorienärmer sind oder so. Ja, ein bisschen,
0: bisschen Low-Carb. Vielleicht ist ja so schlecht, aber ich glaube, Masse braucht er nicht mehr. <lacht> John Wall zu den Wolves für Prince und Vanderbilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt von der Kohle her, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, passt überhaupt nicht. Nee, da Geht müssen wir ein bisschen mehr dazu. Aber sagen wir mal generell, Julius, ähm, John Wall bei den Timberwolves, also wenn ich gerade D'Angelo Russell in die andere Richtung geschickt wird, Finde ich ein bisschen schwierig, Fit, oder?
1: Ja, zumal man ja noch einen Spieler hat, der wahrscheinlich äh, noch mehr Würfe nimmt als ein Karl-Anthony Towns, davon hat man ja schon zwei. Ähm, was ja eigentlich auch eine absolute Straftat ist. Äh, ja, nee, also mag ich den Fit überhaupt nicht. Ist jetzt niemand äh, neben dem, der jetzt äh, unbedingt zu Karl-Anthony zu Towns so gut passt, in meinen Augen. Ähm, ja, ist jetzt halt, also ich sehe den Fit ehrlich gesagt überhaupt nicht und finanziell ist es halt auch Passt es, passt es überhaupt nicht wenn man nicht Russell dafür abgibt
0: dann haben wir hier ja,
1: ich glaube, alleine ist
2: gerade wertvoller für die Wolves als John Wall ja, ja. ja.
0: also, also ja. ich sage ich würde also wenn ich ich würde nicht aber ich würde nie im Leben für John Wall jetzt traden, weil es einfach gar keinen Grund gibt irgendwas abzugeben für den das macht ja gar keinen Sinn so hier was ist das folgende Frage wie sehr spielt bei euch bei der einschätzung von Spielen die mentalität eine rolle vor allem bei jungen spielern ich kann mir vorstellen dass sie eventuell vor allem bei der langfristigen entwicklung äh, eine rolle spielt klar ist es schwierig bei spielern einzuschätzen was bei spielern im kopf abgeht aber david mitchell saxon wird positive beispiele ich sage mal so. Oh, jetzt habe ich den Hintergrund rausgedrückt. Egal. Das ist natürlich eine Geschichte, die, die bei Teams sehr eine sehr große Rolle spielt, wenn sie eben ihre Pre-Draft-Interviews ähm, machen, wenn sie Leute zu, zu Workouts holen. Äh, ich habe ja das Glück, dass Jan ja Ahnung, mit, mit Moritz Wagner den Podcast machen der auch erzählt, wenn du da zu den ähm, Workouts kommst, es geht noch nicht mal darum, dass die jetzt sehen wollen, dass du werfen kannst oder so. Das wissen die im Zweifel ja schon. Die haben dich ja im College gesehen oder in Europa oder wo auch immer. Die gucken natürlich ein bisschen auf deine Technik und alles. Aber die wollen halt sehen, bei diesen Rockouts arbeitest du dich durch durch ja, gewisse Unwägbarkeiten. Ne? Die lassen dich auch dann Sachen machen, ne? die vielleicht ein bisschen drüber sind, einfach um zu sehen, wie geht der eigentlich damit um? Wie geht er mit Coaching um etc.? Und ich finde, das ist ein Riesenthema. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht die eine Sache, die momentan, vielleicht kommt es auch nie, Eben nicht messbar ist. Also, wenn ich jemanden scoute, ich gucke mir junge Spieler an ich, ich sehe den ja nicht jeden Tag im Training, ich habe den ja nicht jeden Tag unter meinen Fittichen, sondern ich muss ja mich ja verlassen, was mir Coaches erzählen, was ich auf dem Feld sehe. Und Mentalität dann, ich finde, das ein blödes Wort eigentlich, sondern ich finde, da ist ja viel mehr noch mit drin. Also wie man äh, selbst zu so sein seine Arbeit versteht, wie man überhaupt sein Leben lebt, wie, wie intensiv man ist, wie, äh, wie gewissenhaft. Das spielt ja alles natürlich eine Rolle. Egal, ob du jetzt ein Buchhalter bist oder du bist ein MBA-Profi oder du bist Leichtathlet. Wenn du deinen Job nicht zu 100% machst, dann kann natürlich Talent und so, kann da vieles ausgleichen. Aber gerade bei denen, die nicht die Superstars sind, ein bisschen drunter, da brauchst du halt diese charakterlichen Stärken, glaube ich, um das maximal aus dir rauszuholen. Und deshalb denke ich, das ist unglaublich, das ist unglaublich wichtig. Es gibt viele, die gibt es auch, aber die werden halt nie ihr volles Potenzial entfalten. Von daher, das ist für nba Front Office ist wichtig, genau wie es für Spieler und Trainer wichtig ist. Aber du siehst, dass du dass nächste, Jonathan.
2: Ja, also ich stimme da total zu, dass das einen Riesenunterschied ausmachen kann, aber die Frage war ja, glaube ich, auch, in welche Rolle das für uns spielt. Und für mich persönlich bei meiner Spielevolution halte ich davon Abstand, das irgendwie zu versuchen einzuschätzen, weil wir sind halt tausende Kilometer entfernt. Wir kennen die Dudes nicht. Wir sind nicht mit denen in der Halle. Wir haben noch nie mit denen gespielt. Ich will mir halt nicht anmaßen, einzuschätzen. Der ist ein harter Arbeiter und der nicht. Und deswegen lasse ich einfach gleich ganz bleiben. Weil was man dann davon mitbekommt, das hat, das, da steckt ja meistens auch eine Agenda dahinter. Wenn dann irgendwer erzählt, der, der College-Coach oder so, ja, das ist der härteste Arbeiter, den ich je gesehen habe, ja klar, der, für das College ist es ja auch gut, wenn der dann hoch gedraftet wird und so. Natürlich erzählt er nichts Schlechtes über den oder so. Also, was wir da mitbekommen, das sollen wir mitbekommen. Instagram-Workout-Videos und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, es gibt da halt auch ganz viele Spieler, die kriegen wir gar nichts mit. Wir sind einfach nur, die sind gut und gehen halt davon aus, die haben hart trainiert und wahrscheinlich haben sie es dann auch getan. Aber es ist halt sehr spekulativ. Und du hast ja gerade selber gesagt, Dre, wir können es einfach, also weder wir erst recht nicht, aber auch selbst NBA-Teams tun sich da ja unglaublich schwer, das irgendwie zu evaluieren. Deswegen gibt es ja diese... Workouts äh, vom Draft, die ganzen Interviews und Background Checks, dann rufen die beim Highschool Coach dann bei irgendwelchen Mitspielern und fragen, hey, wie war der so drauf, ist das ein harter Arbeiter, ist der cool, ist der umgänglich, Teamplayer und so weiter, aber im Endeffekt ist es halt eine Blackbox und deswegen gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Draft Busts, wo wir dann uns fragen, was ist denn los mit dem, der alles Talent der Welt und wird nichts und da ist dann wahrscheinlich ganz oft die Antwort, ja, hat er halt nicht diese Mentalität die Profi-Mentalität, äh, was weiß ich, das, das killer gehen Mamba-Mentalität, nennt es, wie ihr wollt. Aber das können wir halt total schlecht einschätzen und deswegen gucke ich mir halt meistens so an, was sehe ich auf dem Feld, also was kann ich wirklich beurteilen, was kann ich scouten.
0: Ich wollte gerade sagen, das wollte ich noch erwähnen, weil ich glaube, man kann schon sehen auf dem Feld, in bestimmten Situationen, gerade wenn man auch selber vielleicht da mal bisher Fragen gesammelt hat, wie agiert einer in bestimmten Situationen, die auch vielleicht nicht, also gerade Situationen, die nicht perfekt sind. Also wie, wie arbeitet er durch? Lässt er sich da hängen, nimmt er Kontakt auf oder nicht? Da gibt es auf jeden Fall ja. ein paar Sachen, die man sich auf jeden Fall sich anschauen kann. Oh, das ist ja, die Frage. Ja. Achso, erzähl dir kurz noch, ja. Julius, mach euch.
1: Ja, weil ich äh, arbeite gerade, also ich arbeite immer an ein paar Videos parallel und ähm, arbeite jetzt gerade an einem Anthony Davis-Video. Das werde ich auch noch ein bisschen rauszögern, weil ich jetzt nicht äh, zwei Lakers-Videos miteinander machen will, Das beschweren sich die Leute wieder. Aber Anthony Davis ist ja auch ein Spieler, dem relativ häufig irgendwie vorgeworfen wird, er wäre, er wäre irgendwie soft oder er würde nicht aggressiv genug spielen. Und das ist halt eine super interessante äh, Thematik. Und ich finde das manchmal einfach zu faul, als, als Analyse in Anführungszeichen oder als Begründung einfach dem Spieler vorzuwerfen, er will es nicht genug oder das, ähm, das Team will es einfach nicht genug, deswegen haben sie verloren. Und und es sind einfach so viele andere Faktoren ja mit rein spielen. Wenn wir jetzt auf Anthony Davis beispielsweise gucken, der wirklich am besten spielt, wenn er den Korb attackiert und äh, schwächer ist, wenn er sich zurückfallen lässt und die Würfe nimmt. Und das ist auch einfach so sehr abhängig davon, wie das Lakerspacing spacing ist. Weil es ist wirklich, manchmal, du siehst es in, in Vierteln, ey, die spielt das halbe Viertel auf der Vier neben die Andre Jordan und da ist er auf einmal ganz passiv und nicht aggressiv genug, weil er halt die Würfe nimmt. Und dann spielt er auf einmal auf der Fünf, der Platz ist da und dann soll er auf einmal irgendwie eine komplett andere Mentalität haben und ein komplett anderer Spieler sein, weil er dann halt, die Räume sind offen und dann zieht er zum Korb. Also das ist ja immer noch der gleiche Spieler. Und da ist einfach so viel von den Teamkameraden ab, von der Situation, von dem Spacing vor allem auch. Von daher ist es immer super schwierig und ich befasse mich dann lieber mit dem, was halt auf dem Parkett passiert, anstatt irgendwie dem Spieler vorzuwerfen, irgendwie er wäre soft oder er will es einfach nicht genug, ja.
0: Dennis Schröder, glaube ich, auch ein gutes Beispiel letztes Jahr, wenn er mit mit mehreren Bigmen auf dem Feld stehen musste. Ja. Jetzt
1: kommt eine sehr spannende Frage.
0: Ähm, gemessen an den Erwartungen, die ihr an die Spieler vor der Saison hattet, wie würde wie würde eure aktuelle Flop-Starting-Five aussehen? Puh, ähm, also auf der 1, fange ich mal an, würde ich sagen, ich hätte dann trotz allem doch James Harden, weil ich dachte nicht, dass das so schwierig wird dieses Jahr. Mir fällt eigentlich auch keiner ein, wo ich denke, der dann so meine persönlichen Erwartungen, das ist natürlich immer die Frage, was ihr für Erwartungen hattet, äh, aber so unterlaufen hat.
2: Ich würde mal ja. den Fox reinschmeißen von den Kings okay. auf die ja. 1. Okay. Also es hängt halt auch immer viel davon ab, so haben die direkt einen Shooting Slump im ersten Monat und ja. fällt da gar nichts. Aber Fox ist halt auch ein Kandidat, der hat noch nie so den stabilsten Jumper gehabt und auch sonst underperformt er bisher ziemlich. Vielleicht hilft ihm jetzt der Coaching-Wechsel, wir werden sehen. Ähm, aber von dem bin ich ja auch eher
0: enttäuscht. Oder können wir sagen haben wir fast schon einen Backout, wenn wir keinen anderen jetzt noch haben. Ja. Weil ich mal bei Harden. Ja, Harden ist zum Beispiel so ein Typ, da würde ich sagen, der spielt momentan soft, einfach weil er durch diese, diese Kontakte, den er da aufnimmt, einfach nicht durcharbeitet und einfach dann sagt äh", ne, und kriegt keine Fouls. So. Also ging auch schon besser zwischendurch jetzt, aber das da, mhm. da würde ich das, da würde ich dann schon sagen, dass das da passt. Aber ja, da haben wir doch zwei Guards, da hast du noch jemanden, Julius, auf der 1 oder 2.
1: Nee, das sind äh, eigentlich die beiden, die beiden Kandidaten, so haben. Vor allem auch wegen der Verletzung, dass er den ganzen Sommer über nicht spielen konnte. Einfach noch nicht mal in der Nähe von seiner körperlichen Form. Und zu Fox habe ich zufälligerweise heute erst äh, eine Analyse gemacht, wirklich auch, mhm. äh, wo ich ihn auch kritisiert habe für seine Leistung, aber auch für die Spielweise. Weil wir haben hier einen, einen der schnellsten Point Guards der NBA, der kein besonders guter Werfer ist, von dem man erwarten würde, er zieht viel zum Korb und wirft wenig. Und es ist genau andersherum. Und äh, hätten wir sicherlich auch bei den Trades äh, gerade noch mit reinnehmen können, ob das äh, die Kings die nicht vielleicht auch mal langsam überlegen sollten, ob die Ära Fox äh, noch weitergehen sollte oder ob es vielleicht Sinn macht, auch vielleicht dann für einen größeren Flügelspieler, wenn man auch auf die Tiefe guckt, die man auf der Guard-Position auch hat, ähm, ob es dann wirklich mit Fox weitergehen sollte. Aber das sind, denke ich, die beiden die beiden Kandidaten. Ich denke, wenn wir auf den Flügel gehen, ist Jason Tatum, muss eigentlich drin sein, mhm. weil der schon schon ziemlich grauenhaft spielt auch wieder eine Kombination die Würfe die Würfe wollen nicht fallen äh, woran auch immer das liegt ähm, auch diese ganze Situation da in Boston mit dem neuen Coach und ähm, Dre wir hatten ja am Podcast auch drüber geredet äh, ja. über Smart der da ähm, Tatum und Brown kritisiert hat also Tatum muss da drin sein eigentlich
2: er ja, hatte einen stärkeren Stretch letzte Woche aber ja, dann hat er auch wieder ein ganz mieses Spiel gehabt. Ähm, yeah. Ich denke, der muss, muss auch noch mit drin sein. Ansonsten würde ich eventuell noch Luca mit reinschmeißen, der jetzt bisher auch nicht die beste Saison spielt. Hm. Und der hat ja die niedrigsten äh, Quoten auf MVP-Saison. Da ist er gerade nicht mal annähernd im Kandidatenkreis. Klar, er ist auch ausgefallen mit, ne, mit seiner leichten Verletzung da. Aber er trifft den Kopf ist ja auch nicht so besonders gut. Man hat gehofft, die drei Quote kommt vielleicht mal hoch oder die Freiwurf-Quote. Beides bisher nicht der Fall. Er sieht nicht so aus, als wäre er in Top-Shape mal wieder, leider. Relativ viele Turnovers, ja, ist, ist vielleicht auch noch ein Kandidat hier für, für einen Flügel, wenn man so will.
0: Eigentlich haben wir auch noch einen Guard vergessen mit dem Lillard, wo wir auch sagen müssen, dass, also was die Erwartung angeht, und da läuft er natürlich auch krass, weil das, da können ja. wir jetzt davon ausgehen, dass das Shooting Slab ja auch schon zwei Monate quasi läuft. Aber gut, äh, ja, Luca bin ich auch voll ja. bei euch. Obwohl ich da auch denke, das hat aber auch viel mit dem Scheme zu tun, die sie da früh gelaufen sind. Aber trotzdem, also er ist einfach nicht fit, das muss man auch ganz klar sagen. Und es ist natürlich auch schwer, das einem jungen Spieler zu sagen, wenn er die Zahlen auflegt, die er unfit auflegt. Aber ja, dann haben wir vielleicht noch einen Big Man, den wir noch irgendwie nehmen müssten. Um,
1: äh, Randall, oder? Randall, 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 ja klar. Oh, ja, ja. Randall. Ja, Randall ist ähm, Katastrophe, muss man sagen, dieses Jahr bisher. Also, ja, es, ich, es war zu erwarten, dass er irgendwann, also dass er diese, oder was heißt, es war zu erwarten, es, es, es ist wenig überraschend, dass die äh, Wurfquoten von diesen selber kreierten langen Jumpshots, dass das irgendwann wieder menschlich wird. Das war ja wirklich letztes Jahr ja. ähm, komplett absurder bis zu den Playoffs. Und das ist jetzt halt irgendwo wieder an dem Punkt. Es ist immer noch nicht schlecht, es ist immer noch äh, überdurchschnittlich gut, aber es ist. Ähm, es, schadet dem, es schadet dem Team und es sind viele, viele lange Zweier, ähm, die du halt schon extrem gut treffen musst, da musst du schon in Chris Paul, den Kevin Durant sein, damit sich das irgendwie rechtfertigt und es sind so viele Angriffe der Knicks, äh, die in, äh, die in äh, Julius Randall Isolations enden und langen äh, Jumpern und auch eines der Gründe, warum, warum äh, die Starting Lineup da momentan so, so underperformed. das liegt nicht nur an, an Kemba Walker und ja, und dann hätte ich halt noch Anthony Davis mit drin, sicherlich. Ja, Wir haben alle den Tweet gesehen da vor wenigen Tagen. Äh, historisch schlechte äh, Dreier-Shooting-Saison, historisch schlechte Jump-Shooting-Saison. Es ist Wahnsinn. Also die Lakers wären nicht da, wo sie jetzt wären, wenn Anthony Davis er muss nicht mal auf, das hat Jonathan vorhin gesagt, er muss nicht mal auf diesem Bubble-Niveau sein. Ich glaube, er wird nie wieder auf dieses Bubble-Niveau kommen. Das war auch einfach ein kompletter Ausreißer, aber das ist schon katastrophal. Also es ist nicht mal in der Nähe von dem Level, wo er vor zwei Jahren war, ähm, wer weiß, woran es liegt.
0: Ich will noch einen Satz noch mal zu Randall sagen, es ist ja nicht nur, dass er diese, diese Würfe nicht trifft, er nimmt ja viel zu viel davon, wenn er jetzt sagen würde, okay, jetzt läuft er dieses Jahr nicht auf so langen Mitteldistanz oder auch von einer Dreierlinie, aber ich bin ja nur mal Judas fucking Randall und dann büffel ich mich unter dem Körper ab und zu mehr öfter jetzt durch, das macht er ja auch nicht, sondern er, er nimmt ja wirklich dann so nach dem Motto, ich weiß ja, ich kann das, das wird schon wieder laufen, aber er ist jetzt SM nicht Dame Lillard, wo man weiß, das wird schon wieder, wieder laufen, sondern das war jetzt eine Ausreißsaison ver vergangenes Jahr und ich finde, er ist für den die, die, Angriff in New York echt fast nicht allein verantwortlich, aber ne, es, es ist halt schon richtig bitter, dass es bei ihm so läuft, weil das ganze Team damit runterzieht. Aber vielleicht können wir da noch die letzte Frage stellen direkt. Ähm, und zwar, die Nick haben Kemba Walker Force aus der Rotation geworfen. War es das jetzt für ihn aus der, äh, in der NBA, Jonathan? Das würde mich schon sehr wundern, wenn wir ihn nicht mehr in der NBA sehen werden.
2: Ja, soweit würde ich jetzt da auch nicht gehen, aber ich, ich, es hat mich schon gewundert, ähm, als es von bekannt gegeben wurde, als Thibodeau verkündet hat, ja, Walker erstmal nicht mehr in der Rotation. Es war also die Frage: Wann reagiert er oder reagiert er überhaupt darauf, dass die Starting Five der Knicks halt eine ganz, ganz miese Lineup up ist? Defense schlecht, Offense auch, komplett im Minus. Und die Knicks stehen nur da, wo sie jetzt gerade noch stehen, weil die bank line das halt immer wieder irgendwie ja. ausbügeln können. Und das konnte man sich eigentlich ewig so angucken, also die Zahlen waren da einfach eindeutig und heutzutage weiß es dann auch der Head Coach und früher oder später muss man halt irgendwie reagieren und ich habe es mir vorhin nochmal angeschaut in dem Zuge dann, ähm, die, die Line-Up mit äh, Randall und, oder das On-Off von Randall und Walker ist beides im ersten Perzentteil der Liga, also es geht quasi nicht schlechter, es läuft bei keinem Spieler schlechter,
1: 28. außer bei Randall und Walker, minus, bitte? Mi, minus 28 Punkte sind die nichts ähm, ja. schlechter mit Walker. Und? Und dass er Randy aus der Rotation
2: kann. nimmt, den All-NBA-Spieler, ich glaube, das ist relativ klar. Auch wenn wir haben ja gerade besprochen, dass es nicht so läuft bei ihm. Dann ist halt das andere Bauernopferzeit halt erstmal Kemba Walker. Kann man auch spielerisch noch ein bisschen besser erklären, weil defensiv einfach gnadenlos attackiert wird. Er war schon immer ein kleiner Guard. Jetzt ist er halt auch ü30, Knieprobleme und so weiter. Kann da nicht mehr so gegenhalten und vor allem ist er halt offensiv. Kann es nicht mehr ausbügeln. Er ist okay offensiv, trifft 41 Prozent seiner Dreier und so. Aber er ist halt nicht mehr auf diesem All-Star-Niveau, dass man sagt, ja gut, mit der Defense wir halt irgendwie leben. Und sie haben ja auch andere Optionen in der Rotation. Sie haben ja noch einen Derrick Rose drin, sie haben einen Quigley drin, der jetzt vielleicht mehr Minuten sieht. Alec Burks wird starten jetzt für Kemba Walker. Das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen runde und ergibt Sinn. Und vielleicht schafft es ihn dann irgendwie noch, noch mal von der Bank zu integrieren oder so. Er wird jetzt auch nicht entlassen werden. Ich meine, der verdient jetzt auch nicht so schlecht. Also... Ich denke, es war, jetzt, es war es nicht für ihn in der NBA, aber als Starter war es es vielleicht jetzt wirklich für ihn leider.
0: Ich würde fast sogar auch sagen, wahrscheinlich war es das für ihn bei den Knicks. Also er passiert da 8,5 oder 8,9 Millionen. Das ist ja für das, was er bringt, immer noch, also das sprichst du ja an. er trifft dann seine Dreier und ich glaube in anderen Mannschaften, wo vielleicht dann Defensive jetzt nicht ganz so weit oben steht wie bei Thibodeau, da gibt es vielleicht für ihn echt noch einen, einen Platz irgendwo in der Rotation. Auch wenn er vielleicht einen guten verteidiger neben sich hat, mit der Van Fuenay hat er jetzt ja auch nicht den Kettenhund neben sich stehen in der ersten Fünf. Aber mich hat es echt gewundert, weil Rotation ist halt was anderes als ey, pass auf, nehmen dich mal aus der ersten Fünf, das läuft nicht mit der Fünf. Und das, also würde ich mich schon sehr wundern, wenn das nicht das Ende, also absehbare Zeit nicht sofort, aber ist von, von Kemba Walker bei den weil Ich glaube nicht, dass da dass das wieder zurückgeht. Also vor allem, das ist ja auch nicht irgendein Spieler. Es ist ja noch wirklich ein all der da hingekommen ist, mit, mit einigen Erwartungen und jetzt dann so degradiert zu werden. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wann das letzte Mal das so krass passiert ist von einem Spieler, der auch noch halbwegs, zumindest offensiv funktioniert hat.
2: Kamel Anthony damals bei Houston war das, ne? Walter ja, Anthony.
0: aber das war, glaube ich, nach 19 Spielen oder so. Dann wo wirklich auch, dann, hm, ja, äh, noch äh, mhm. auch noch früher. Ja, auch noch früher, ja, warte, was ab? Was passiert? Ich guck mal, ist noch irgendwas hier reingeschneit?
1: Ich hatte, ich hatte gerade noch einen Kommentar gelesen, da hat einer geschrieben, dass äh, Anthony Davis äh, wahrscheinlich schon auf sein, aus sein Bubble-Niveau noch mal kommt, weil das nicht äh, so krass war. Da wollte ich äh, noch mal, also weil das Niveau von ihm da war nicht so krass, war, da wollte ich nur nochmal ganz schnell drauf eingehen, weil das ist, äh, da muss ich ihn schon verteidigen. Also das war, das war all-time great, was Anthony Davis dann in Bubble gespielt hat für die zweite Option. Der war so gut, dass Leute gesagt haben, oder dass Leute ernsthaft gesagt haben, dass er der beste Spieler der Lakers und der wichtigste Spieler der Lakers in diesem Championship-Lauf war, war der mit Abstand beste Verteidiger der NBA, hat die Würfe auf einem Level getroffen, was äh, absolut äh, absurd war, was wir auch so noch nicht gesehen haben von dem Spieler, äh, von einem äh, Big Man, beziehungsweise dem Center, ja, über einen Playoff-Lauf, 130 Offensiv-Rating, also das war, ähm, Komplett krank, was Anthony Davis da gemacht hat und da spielt er jetzt wirklich äh, nicht mein, also es ist ein Schatten von dem, was er damals war und wenn er, wenn er da auch nur in die Nähe wiederkommt, dann äh, sind die Lakers wieder ein sehr gefährliches Team, aber das ist schon, das wollte ich einfach nur nochmal betonen, weil das war schon schon ziemlich crazy.
0: Ja, vielleicht sind die Zuschauer. Vielleicht ne, spielt er lieber ohne Zuschauer. Das, vielleicht ist er einfach stärker. Ja. Wir sind stärker, wenn ihr zuschaut. Das habt ihr sicher auch schon gemerkt. Von daher, ähm, vielen, vielen, Dank, dass ihr alle dabei wart. Ähm, ja, nochmal der Hinweis, Community-Tab. Da werden wir jetzt öfter mit euch ja versuchen, in Kontakt zu treten, dass ihr auch vielleicht mal abstimmen könnt, über vielleicht ein paar Sachen, die hier passieren. Von daher, abonniert gerne, dass ihr da auch mit dabei sein könnt. Wir bedanken uns bei euch. Ähm, nächste Woche Modus sind wir wieder hier, 20 Uhr ansonsten. Jonathan, was gibt es bei dir Neues äh, im, im Podcast diese Woche?
2: Also ich werde jetzt gleich noch eine Folge raushauen, die habe ich gestern kurz aufgenommen, als ich hier mit meinem Kollegen Hassan, bevor wir NBA geschaut haben, und zwar zu den Gritten Grind Grizzlies, so eine kleine Throwback-Folge, so 20, 25 Minuten nur, und dann die wird diese Woche zum ersten Mal werden die jeden Tag NBA Awards vergeben, mache ich ja jeden Monat während der laufenden Regular Season, die Klassiker, MVP, Defensive Player of the Year, Coach of the Year-Kandidaten und so weiter, aber auch Least Valuable Player und noch so ein paar andere Awards, die, die ich mir mal ausgedacht habe, ähm, werde ich auch raushauen im Laufe der Woche dann, zum ersten Mal die Saison.
0: Was gibt es für dir, Julius, gleich um halb zehn? Achso, nee, heute, <lacht> heute
1: nicht mehr. Ich wollte eigentlich das cousins video heute noch droppen, aber es dann nicht mehr ganz geschafft. Ich habe gestern was zu LeBron gemacht, einfach, dass äh, LeBron alt wird und dass man das auch wirklich sieht. Ähm, es ist einfach ein ja, bisschen traurig mit anzusehen, aber auch wenig verwunderlich nach, nach 19 Jahren in der NBA und so vielen Meilen auf dem Buckel. Heute, wie gesagt, zu dir Aaron Fox. Ähm, jetzt geht es wieder los mit den täglichen Uploads. No.
0: Ja, bei mir war gerade next. Äh, letzte Woche haben wir schon einen Interview mit Bill Cartwright gemacht. Äh, Dean Wallerts gemacht. Äh, leider Bill Cartwright technisch nicht Ganz oben angesiedelt, sagen wir mal ehrlich. War ein paar Passagen, die einfach überhaupt nicht zu verstehen waren. Aber wir cutten es auseinander. Wir schneiden es wieder zusammen und dann sprechen wir ein bisschen auch über die Aussagen. sehen dann Sachen dabei über Pippen, über, über Last Dance etc. Von daher, darauf könnt ihr euch freuen. Wahrscheinlich so Richtung Donnerstag, Freitag. Aber nächsten Montag sind wir wieder hier, ab 20 Uhr für euch. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.